0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Hörndl, Körndl und Co. für die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Ich bin heute wieder einmal im Salzburger Lunga unterwegs und darf heute bei mir die Frau Pia Essel begrüßen. Wir werden uns heute etwas mit der Rinderzucht oder Rinderrassen befassen und ich werde das Wort einfach bei unseren Gast übergeben. Pia, bitte, du darfst dir einfach, wie ich das immer, immer handhabe, selber vorstellen.
1: Hallo, gefreut mich sehr, dass Sie heute mit dabei sein darf und ein bisschen was über seltene Rinderrassen äh, mit euch teilen darf. Zu meiner Person bin ich Pia Essel, bin aufgewachsen in Salzburger Lungau, auf einem Bergbauernbetrieb mit Mutterkuhhaltung. Äh, die Landwirtschaft hat mich jetzt schon ein Leben lang begleitet, äh, von, von klein auf mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden und zwar einem im Ausbildungsweg. Und ja, jetzt sitze ich da und darf mit euch darüber reden.
0: Ja, das gefreut mich sehr. Du hast schon angesprochen, ihr kommt vom Mutterkuhbetrieb, also betreibt du im zu Hause Mutterkuhhaltung. Und vielleicht kannst du uns ein was einleitend erzählen. Was ist denn die Mutterkuhhaltung und wie funktioniert
1: das am Ende? Ja, die Mutterkuhhaltung ist eine Form der, der Fleischproduktion. Also, wir haben äh, Mutterkühe, die, oder eine, eine Rinderrassen, die halt eher fleischbetont sind. Und unser Produkt äh, mehr oder weniger ist dann ähm, das Jungrindfleisch, also sprich, Unsere Kühe kriegen im besten Fall einmal im ein Jahr Kalb und das bleibt dann bei der Mutterkühe dabei acht bis zwölf Monate und äh, wird dann äh, weiter vermarktet und, und geschlachtet.
0: Grundsätzlich Mutterkuhhaltung, ich denke, ist dann die meiste Begriff. Das Wort erklärt relativ viel. Es gibt eine Mutterkuh, die hat ein Kalb und im Endeffekt das Kalb wird äh, dann aufgezogen und entsprechend je nach Schiene dann vermarktet. Äh, würde mich dann aber trotzdem wenig genauer interessieren. Also, ihr macht dann, äh, Mutterkuh als Jungrinder. Also, es gibt jetzt keine Fresser-Einstellererzeugung sondern das geht bei euch wirklich als Jungrind vom Betrieb weg.
1: Genau, also, wir machen ausschließlich Jungrindproduktion.
0: Vielleicht können wir auch also, wer das jetzt nicht was Pierre kann das sicher perfekt erklären, was ein Jungrind genau ist. Und, äh, ich meine, ich sie das im Markenprogramm auch was.
1: Also zum genauen Ablauf ist, ist Kalbkind bei uns am Hof auf die Welt, bleibt dann ähm, bei der Mutterkuh dabei, wie gesagt, acht bis maximal zwölf Monate. Und das gibt es ja diverse Qualitätsprogramme, die genau diese äh, Vermarktungsschiene Jungrind äh, treffen. Und das, das heißt, wir haben dann äh, Schlachtgewichte im Endeffekt von ungefähr 200 Kilogramm, werden dann über äh, entweder ja natürlich oder über Spar vermarktet.
0: Du hast in der Einleitung schon gesagt, dass du mit uns heute über seltene Rassen sprechen wirst. In oder bei euch am Betrieb, äh, Mutterkuhhaltung, rennen jetzt einige seltene Rassen auch am Betrieb herum. Ähm, da darf ich dich einfach gleich mal fragen, was ist denn eine seltene Rasse?
1: Äh, seltene Rinderrasse, darunter kann man sich das vorstellen. Es ist ja in der Landwirtschaft. Äh, mittlerweile eine sehr intensive Produktion, aber nach wie vor gibt es ja extensive Betriebe auch. Und bei extens es extensive Betriebe gibt, äh, gibt es Rinderrassen, die äh, in der Leistung, egal ob jetzt Milch oder Fleisch, äh, im Durchschnitt sind und äh, dementsprechend äh, nicht so oft auf den Höfen zu finden sind. Und da gibt es einige Beispiele, wie das Binsgauer Rind, das Tiroler Graufieh, die Bustedana Sprinzen. Das sind einfach Rassen mit geringerer Leistung, die aufgrund dessen nicht in dem Ausmaß weitergezüchtet worden sind, wie unsere gängigen Fleckvieh, Holstein, Braunvieh etc. Und deswegen haben sie die, die Populationszäulen im Laufe der Jahre, in der Vergangenheit, minimiert und sind auch doch, dass man die die Artenvielfalt erhalten kann, sind sie dann in ein Generhaltungsprogramm gekommen, das auch unterstützt wird durch Förderung, um so einfach die Herdenzahl aufrechtzuerhalten, beziehungsweise wie es in den meisten Fällen jetzt schon ist. Der Trend der letzten Jahre geht dahin, dass man gerade solche seltene Nutzterrassen wieder ähm, forciert und sie einen Aufschwung derzeit erleben.
0: Welche Rassen sind dabei? oder auf der So, also
1: wie ich zu Beginn ja schon gesagt habe, wir sind ein, eigentlich ein typischer Salzburger kleiner Betrieb und wir haben uns deswegen auch auf, ex, auf, auf extensive Rassen spezialisiert. Haben früher auch angefangen mit Fleckvieh und für die Fleischproduktion da mit Fleischrinder eingekreuzt, aber haben dann auch probiert mit Pinzgauer mit Rind, mit Tiroler Graufi und eben auch mit Bussetaler Sprinzen. Unseren, unseren Betrieb zu führen. Also das sind jetzt vier Rassen, die bei uns am Hof auf die äh, im Stall umrennen.
0: Ja, dann haben wir da meistens einen Nachteil. Und zwar, wir können zwar nicht reden und das, äh, sozusagen <lacht> kommen alle super um, nur hier da fehlt ein bisschen das Visual. Bei Rinderrassen ist es so, dass ja die meisten Leute die anhand der Fellfarbe, Punkte, Schicken, Flecken erkennen. Was zeichnet denn jetzt zum Beispiel an Pinzgau oder an Sprinzen aus? Was die Rinder auch wirklich rein vom Optischen her, wo Karte macht.
1: Mhm. Als als hat das ist die Rolle Grau für das hast du jetzt nicht gesagt, aber das ist am einfachsten, also das ist Nein. grau. Eine <lacht> wund, wunderschöne äh, graue Fellfarbe. Die Binsgauer und die Sprinzen sind äh, ähnlich, also ein Binsgauer hat einfach eine schöne, nussfarbene, braune, großen Flecken über den Rücken drüber und äh, sozusagen gesehen weiße Fies. Und der Sprinz ist ähnlich, äh, nur ist halt äh, wie ein, ein bisschen wie ein Dalmatiner, so wie wenn es mit Pinsel auf die und so farbtupft. Und gibt es eben auch ein Pinzgar Und die Sprinzen gibt es beide in, in brauner und in schwarzer Fellfarbe. Aber man sieht es, wie gesagt, nicht so, öft, nicht so oft, äh, weil es es halt nicht so oft gibt.
0: Wir werden da im Titelbild ein kleines Bild mit einem schönen Tier mit Weißer Front, Grundfarre und Schwarze Tupftala. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nicht die typische Rassebeschreibung, aber auf Lungarisch passt sie. Wie wichtig ist eigentlich der Rassestandard? Also dass sie jetzt diese, diese Merkmale auch wirklich erfüllt oder hat sie da dann schon auch in der Gebrauchskreuzung drinnen, dass sie jetzt sagt, okay, ähm, im Endeffekt ist auch die Vermarktungsschiene, was er spürt. Oder schaut sie da schon dann auch wirklich, dass sie bei den seltenen Rassen auch diesen, diesen Suchbeschreibungen oder halt die genaue <lacht> den genauen Standard
1: einsetzen? Also beim Fleckvieh machen wir Gebrauchskreuzungen, also nehmen wir dann äh, Fleischstiere her wie ein Charolier, ein Weißbaum, Belgier oder ein Limousin, dass wir halt schon äh, die dementsprechende Leistung erfüllen können. Bei unseren anderen Rassen dann aber vorwiegend reine Kreuzungen oder mit, mit reinen Stieren belegen, dass man da schon dementsprechend äh, die Population mit den typischen Merkmalen weiter züchten können. Ist zwar zum Teil schwierig, gerade wenn es sonst wenig oder geringe Stückanzahl gibt, weil man kann zwar nach den typischen Merkmalen züchten, aber im Endeffekt, gerade wie es bei den Sprinzen ist, ist es vorrangig oder geht es vorrangig darum, dass man sich auf den Inzuchtkoeffizienten fokussiert, weil es einfach darum drum geht, dass man die Population dementsprechend wieder vermehrt und schaut, dass man jegliche Inzucht in dem Fall vermeidet.
0: Ich würde auf das Thema gleich gern später zurückkommen. Warum haben diese Rassen selten? Vielleicht gehen wir so weiter, wie die Pia gesagt hat, also bei der Zucht muss man schon darauf schauen, dass man keine Inzucht zusammenkriegt, weil einfach die Populationen von diesen Tieren sehr klar sind. Das ist auch das, was sie selten macht. Ähm, vielleicht aber so die waren doch früher einmal weiter verbreitet ich meine, was ist denn eigentlich der historische Hintergrund oder äh, warum hat man diese Rassen die heute vielleicht weniger Rolle spielen denn überhaupt einmal gezüchtet
1: also am Beispiel von den Bustartal Sprinzen, wie es der Name schon sagt das sind ursprünglich äh, südtiroler äh, Rinder und waren aber in in Österreich gerade zu Zeiten von K&K &K weit verbreitet und ist aber dann äh, durch die Vergangenheit, also sprich durch die Kriege, äh, ist der Viehhandel mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und weil heute halt dann dementsprechend die Leistung auch nicht so äh, übertrieben gut war, äh, sind sie natürlich dann nicht mehr so gern angenommen worden und eher die, die typischen fleckvieh holstein betriebe vorrangig äh, da
0: gewesen. Ja, wie die Pia uns erzählt hat, ist natürlich so, dass es äh, heute die verbreiteten Rassen natürlich einen Grund gibt, warum man jetzt die vielleicht einen Spitz oder einen vorzieht. Wo sind denn trotzdem die Stärken dieser seltenen Rassen?
1: Also wenn ich wieder aus, unser, wenn ich aus unserer Sicht sprechen der vom Betrieb, wir sind eben ein extensiver Betrieb, der äh, typischerweise Grünland, Acker, ein bisschen ein Alm und ein Wald hat und wir, sind, wir kaufen eigentlich keine Futtermittel zu. Also sprich, wir haben ein limitiertes Angebot an Energie für unsere Kühe und dementsprechend äh, haben wir einfach diese extensiven Rassen für uns gefunden. Ich bin der Meinung, jeder Betrieb äh, muss sich mit seiner Rasse irgendwie identifizieren können und dementsprechend die halt dann so wählen. Und für uns war es halt dann einfach eindeutig, dass äh, eine geringere, vor allem eine geringere Milchleistung, also wir haben bei den Mutterkirchen extrem wenig Probleme, mit Alterentzündungen oder mit dem Trockenstöhnen. Sie stören sie zum Teil selber trocken. Sie, sie stoßen es kaibal äh, dann vor der Trockenstöhlzeit eigentlich schon ab. Und ist normalerweise, oder ist halt als Bauer eigentlich dann ideal. Weil du hast einfach, äh, du, du kannst dir auf deine Kirche verlassen, dass da im Endeffekt alles passt. Und so haben wir das einfach für uns beim Betrieb herausgefunden, in welcher Richtung das, das unser, unser Rassenwahl geht. Und da
0: sind wir einfach in, in dem Bereich. Wir haben schon geredet, nicht? natürlich, dass diese Rassen durch andere verdrängt worden sind, weil die vielleicht, im Gegensatz, wenn du jetzt sagst, als extensiv passt gut, aber ähm, du viele Betriebe heute halt das trotzdem nicht äh, zum Ziel haben, eben verdrängt worden sind, ähm, kannst du vielleicht uns auch ein wenig einen Vergleich geben. Ich, ich sage jetzt halt mit dem Kuhbetrieb wahrscheinlich schwieriger, Milchleistung abzuschätzen. Aber äh, einen Vergleich geben, wie zum Beispiel jetzt ein äh, oder ein Pustodaler gegenüber einem Fleckvieh oder ein Holstein abschneiden?
1: Ähm, Als durchschnittliche Milchleistung, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, sind es bei den Pustodalen Sprinzen rund 4000 Kilo. Und da hast du halt dann schon, wenn du jetzt äh, einen typischen Fleckvieh-Milchleistung vergleichst, wo man schon äh, wesentlich höher liegen, dann kann man sich das halt irgendwie... Äh, veranschaulichen, in welcher Dimension das mir da liegen. Also, sie sind zwar, und sie die Sprinzen hernimmst, die sind leistungsfähig, also, es wäre schon noch was drinnen, aber ist meiner Meinung nach Sinn und Zweck, äh, nicht Sinn und Zweck.
0: Siehst du auch äh, Unterschiede in Haltung, Fütterung? Wenn man jetzt das vergleicht, man, ich gehe jetzt mal davon aus, dass durch das, sagen wir, durch ein wenig auf mehr auf Milch züchtetes Fleckvieh, in der Fütterung, Höhere, äh, höhere Anforderungen hat, als wäre jetzt äh, eine Pinska oder ein Sprinze?
1: Ja, natürlich. Also ich finde so es so ein einfacher und natürlich äh, einfacher zu füttern. Jetzt nicht einmal in, eine, in Energiebedarf her. Äh, Gerade im Lungau ist es sonst extrem schwierig, dass du dementsprechend die Leistungen erzielst, weil du einfach einen, einen limitierenden Faktor hast. Und das ist Vegetation, das ist äh, die Köten bei uns draußen, die Vegetationsperiode, ist einfach kürzer. Und, äh, dass man dann noch so zu dementsprechende Leistungen bei, bei, oder bei reinen Fleischrassen kommen würde, das, das, schafft auch dann, vor allem auch ohne Zukauf nicht. Und das zeichnet dann uns dann auch mal als Betrieb aus, dass wir wirklich alle Futtermittel nur äh, am eigenen Betrieb produzieren und dann an unsere Kiefer füttern.
0: Und dann haben wir vorher schon ein bisschen drüber geredet, also meine, ein großer Teil von seltenen Rassen ist natürlich auch, oder ein großer Teil, ich sage jetzt mal ein Teil davon, ist natürlich auch eine Erhaltungszucht. Sollte man beschließen, dass man irgendwann wieder auf das genetische Potenzial da zurückgreifen will. Jetzt hast du es vorher schon angerufen, es ist gar nicht so leicht, dass man das mal hinbekommt. Was ist denn da? Also was würdest du denn sagen, hat da die Probleme, mit denen du auch befasst bist in Sachen Zucht?
1: Ja, wie ich vorher schon kurz angesprochen aber es ist äh, gerade bei den Sprinzen wirklich die Inzucht. Also die niedrige Populationsgröße und die, die geringe Auswahl an Stirn äh, führt halt logischerweise äh, zu einem äh, geringen Genpool. Und deswegen muss man halt gerade auch beim bei Weiter züchten darauf schauen, dass der Inzuchtkoeffizient dementsprechend äh, niedrig ist und dass man da einfach auf der sicheren Seite ist.
0: Da sollte man ergänzen, dass in so einer Population natürlich der Anteil von weiblichen Tieren und derer von männlichen Tieren natürlich eklatant unterschiedlich ist. Es gibt wenige Stiere, die auf viele weibliche Tiere angewandt wird und wenn dann der, die zweite Generation denselben Vater hat, ist das ein Problem. Würde mich auch interessieren, ist das dann, funktioniert das alles über, über Natursprung oder macht ihr da schon auch künstliche
1: Nachdem wir so viele verschiedene Rassen im Stall haben, ist bei uns alles mit künstlicher Besammlung. Also es würde rein theoretisch nicht gehen mit unserer äh, Philosophie, was wir haben, äh, mit den verschiedenen Rassen, dass wir da einen Stier mitlaufen lassen und deswegen ist alles über künstliche Besammlung.
0: Also das ist dann auch durchaus üblich, ab, ähm, dass man das über künstliche Besammlung macht. Oder ist da schon eigentlich größere Herden hat, dass sie dann eigene Sprungstiere haben?
1: Also die Betriebe, die wirklich nur eine Rasse haben, äh, haben meistens einen Stier dabei. Okay. Also da, da haben sie einen Sprungstier zuchtprogrammmäßig
0: Suchtprogrammmäßig? Also krieg, kriegst du für den Stier einen Zuchtwert oder ist es dann in die Richtung Abstammung und fertig?
1: Nein, es gibt einen Zuchtwert. Auch. Okay. Und Abstammung, aber ähm, bei uns beim Anpaarungsplan ist fahrgang der Zuchtkoeffizient.
0: Okay. Zum guter Letzt, mein, du hast es eh schon durchaus ein angesprochen. Aber was hat eigentlich oder dich jetzt dazu bewegt, dass du mit diesen Rassen beschäftigst? Was ist das Spannende daran? Warum, warum gibt es da die Variabilität dort?
1: Wenn man ehrlich ist, es hat natürlich angefangen mit einer Liebhaberei. Also das ist so das ist eine typische Geschichte bei, bei uns Da haben Eine Rasse hat der Mama gut gefallen, dann haben wir uns da eine zugelegt. Die andere Rasse hat dem Papa gut gefallen und die dritte Rasse hat mir gut gefallen und äh, dann haben wir uns je ein Stück zu den zu den Flecken äh, dazu gekauft und mittlerweile sieht man aber schon die Tendenz in welcher Richtung das es geht bei uns und die Sprinzen haben sie einfach äh, schon sehr vervielfältigt.
0: Naja, wenn sie Bustardal vervielfältigt haben, ist eh nicht, gar nicht schlecht. Also ich weiß jetzt den aktuellen Tierpreis nicht, aber haben wir nur bei drei bis 4.000 für eine? Reine?
1: Da liefern jetzt kein Kommentar. <lacht> Genau, also, es äh, ist wie bei, bei jedem, bei jeder anderen Rasse. Es gibt natürlich eine dementsprechende Spannweite, wo sich der, der Preis dann irgendwo im richtigen Bereich einpendelt.
0: Würde mich interessieren, hat das, hat das Muster der, der Sprinzen, also die, der Punkte, der wie hast du gesagt? hat das einen, hat, hat das einen Einfluss auf den Preis? Nein. Okay.
1: Also natürlich, wann wer genau äh, so ein Stück haben will, das so gezeichnet ist, äh, dann gibt es natürlich Verhandlungsspielraum. aber im Endeffekt wird da nicht unterschied.
0: Ja, zu guter Letzt vielleicht eine Frage, kannst du dir vorstellen, dass eine Terrasse, die du jetzt am Betrieb hast, in Zukunft auch wieder weiter verbreitet wird? Also gibt ja da auch schöne Beispiele. Mir fällt jetzt da aber nicht äh, das äh, der Bioträne in der in der in der Schweinezucht ein, wo man dann auch auf diese alten Rassen wieder zugriffen hat.
1: Also wir haben wirklich gute Erfahrungen mit äh, diese extensiven Rassen gemacht und ich würde hoffen, dass sie die Populationen dementsprechend erholen. Man sieht zum Beispiel Sprinzen, in die 50er Jahren waren glaube ich knapp 300 äh, oder 300 Rinder im im Herdebuch drinnen. Und mittlerweile haben wir schon wieder über äh, tausende Stück. Und die Entwicklung wünsche ich mir natürlich für alle anderen, jetzt abgesehen nicht nur für die Rinderrassen. Es gibt ja gerade eben im Schafbereich, im Ziegenbereich etc. auch äh, genug Rassen, die es auf alle Fälle wert sind, äh, weitergezüchtet zu werden. Und äh, es wird immer äh, schon wünschen, dass da wieder stabile Populationen entstehen.
0: Das ist doch ein schöner Wunsch, damit man das heute zu Ende machen. Ähm, Pia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns einen klaren Einblick an, ja, in eure Betriebsstrategie gegeben hast. Dass du uns eine wunderbar lungarische Beschreibung für die Zeichnung der dollar Spritzen geliefert hast. Und äh, Ich sage danke, danke.